0: Wenn wir auf das Leben auf dieser Erde schauen und auf all die Ungerechtigkeit, die Gottesferne, all die Dinge, die nicht so gut laufen, dann stellt sich uns immer wieder die Frage, wo Gott ist. Wir stellen uns die Frage, wie er das alles zulassen kann und wenn endlich das Böse bestraft wird und das Gute belohnt. Und es ist dabei eigentlich egal, ob wir dabei an die großen Probleme unserer Gesellschaft denken, unseres Landes, unserer Kultur, unserer Zeit hier. Oder ob wir an die vergleichsweise kleineren Probleme unseres alltäglichen Lebens denken, die uns dafür so oft ja, so viel persönlicher treffen und uns auch viel zu schaffen machen können. Und genau vor diesen problemen vor diesen Fragen stand... Auch Habakkuk, wie wir in meiner Reihe zum Buch Habakkuk soweit das schon gesehen haben. In meiner letzten Predigt haben wir damit angefangen, uns Gottes zweite Antwort auf Habakkuks Klagen in diesem Dialog anzuschauen. Und in dieser Antwort ja, reagiert Gott mit Wehrufen auf die Ungerechtigkeit über die Ungerechtigkeit. Auf die Erde, ja im Speziellen auch auf die Ungerechtigkeit der Kaldäer. Und in diesen Wehrufen bezieht sich Gott auf ganz spezielle, ganz bestimmte Sünden, ja Arten der Sünde, die er bei den Kaldären sieht, die aber genauso auch bei uns heute in unserer Zeit zu sehen sind, weil es typische Sünden sind, die so tief im menschlichen Wesen stecken, dass wir alle damit zu kämpfen haben. Und Gott gibt uns damit eine Aussicht darauf, und er bestärkt uns darin, dass er am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird und dass wir uns darum nicht wirklich Sorgen machen müssen, auch dann, wenn wir diese Gerechtigkeit so oft nicht sehen. Und deshalb werden wir uns in dieser Predigt heute zwei weitere Weherufe anschauen, die Gott als Antwort auf Habakkuk's Klagen gibt. Und wir werden darin zwei weitere Arten der Sünde sehen, die, in welchen die Kaldäer verurteilt werden und ihnen Gericht ausgesprochen wird worin Gott für Gerechtigkeit sorgt. Dabei werden wir aber auch sehen, wie diese in Verbindung zu unserem Leben heute stehen. Zum einen, wie wir damit umgehen können, wenn wir solche Ungerechtigkeit erleben müssen in unserer Zeit, in unserem Leben. Zum anderen sehen wir aber auch, wie wir selbst in unserem Leben mit diesen Sünden zu kämpfen haben. Wir werden uns in der Predigt an sich den Text aus Habakkuk 2, die Verse 15 bis 20 anschauen. Aber für den weiteren Kontext, um diese ganze Antwort Gottes dabei wieder vor Augen zu haben, lese ich schon ab Vers 2. Wir können die Bibeln gerne aufschlagen. Habakuk 2, ab Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Drachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich, und unersättlich ist, wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört, wie lange noch, und der sich mit Pfandgut beschwert. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zur Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus und um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Du hast beschlossen, was deinem Haus zur Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker. Und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer herausschreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Herrscher, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und hier der Predigtext. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre. So trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des, Zorn, aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen." Denn die Gewalttat, die, Gewalt die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen. Und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzt, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der, der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, sodass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lesen? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst, und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Im ersten Teil haben wir uns schon die Wehrufe Gottes angeschaut, in welchen er zuerst über den Übermütigen, dann den Räuber, drittens den Habgierigen und dann den Ausbeuter spricht. Im heutigen Abschnitt spricht er noch zwei weitere Wehrufe aus. In den Versen 15 bis 17 sehen wir, dass wehe dem, der andere entblößt. Gott schaut dabei darauf wie die Chaldea ihre Opfer in ihrer Brutalität nicht nur überwältigen, sondern sie schamlos entblößen und sich daran erfreuen. Und in den Versen 18 bis 20 sehen wir, dass wehe dem der Götzen anbetet. Gott schaut darauf, wie Menschen sich ihre eigenen, leeren, sinnlosen, unfähigen Götzen schaffen, welche sie dann anbeten und von welchen sie sich Rettung erhoffen, während er doch der einzige Gott ist, der diese Hoffnung erfüllen kann. Wir kommen zum ersten Punkt, wehe dem, der andere entblößt, Verse 15 bis 17. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm Gluttank einschenkst und ihn betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre, so trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen, denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen, und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Strecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wir sehen hier zuerst den Wehruf als solchen, dann Gottes Urteil darüber und dann noch einmal eine Begründung darüber, was sie getan haben und Vers 15 der Wehruf: wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm einen Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Wir haben hier also jemanden, der jemand anderem etwas zu trinken gibt, diesen dadurch betrunken macht und ihn anschließend entblößt, ihm also die Kleidung ablegt, um seine Nacktheit zu sehen. Und ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du das liest, aber auf dem ersten Blick stellen sich mir einige Fragezeichen dazu, denn irgendwie scheint das nicht ganz in den Kontext zu passen. Es ist klar, dass dieser Vers ein Verhalten beschreibt, in dem Offensichtlichen ein Verhalten, welches eindeutig Sünde ist. Es ist eindeutig, Sünde den anderen gezielt betrunken zu machen, um ihn dann anschließend zu entblößen und gerade in der heutigen Zeit, in der es K.O.-Topfen und andere Mittel gibt, wissen wir, wie sehr nachgeholfen werden kann und wie weitreichend, wie schwerwiegend diese Sünde ist. Aber ist das wirklich der Vorwurf, den Gott den Chaldäern hier an dieser Stelle macht? Wie passt es mit den anderen Wehrufen zusammen und was wir da dann sonst noch über die Chaldäer lesen? Und was genau ist eigentlich unter diesem Bluttrank zu verstehen? Die Luther-Übersetzung übersetzt dieses Wort des Gluttranks einfach nur mit Grimm, was an sich so nichts mit einem Getränk zu tun hat. Und das ist auch die Bedeutung dieses Wortes, wie es im Alten Testament sonst übersetzt wird, als Grimm, als Zorn, als Wut, eigentlich ohne irgendwelchen Bezug dazu, dass es ein Getränk sein könnte. Und es passt auch mit dieser Literaturgattung der Wehrufe zusammen, diesen Zorn mit so einem Getränk zu vergleichen, da wir hier immer wieder auf bildliche Sprache stoßen, ja, in jedem der bisherigen Wehrufe sehen wir vergleichbare Bilder. Und vor allem passt dieses Bild des Glutschanks, des Getränks, des Zorns so gut mit dem Bild von Gottes Zorn zusammen, welches auch in Vers 16 aufgegriffen wird. Wenn wir die weitere Begründung dieses Wehrufs anschauen, sehen wir darin auch, dass sich der eigentliche Vorwurf um ihre totalen Kriege dreht, durch welche sie die anderen entblößen. Gottes Vorwurf an dieser Stelle besteht also darin, dass die Chaldeer so übermäßig viel Zorn und Brutalität gegen die anderen Völker ausgeübt haben, sie auf diese Weise völlig entblößt haben und das eben Gottes Gericht auf sich zieht. Und so mündet diese Anklage darin, was wir am Anfang von Vers 16 lesen, du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre. Bei all ihren offensichtlichen Sünden ist das das eigentliche, das tiefer liegende Problem. Sie haben das nicht einfach so gemacht. Sie haben es mit der Absicht gemacht, sich an Schande zu sättigen und nicht an Ehre. Ja, So ähnlich ist es auch bei grunds grundsätzlich allen unseren Sünden. Es gibt die offensichtliche Sünde an sich und es gibt die weit tiefer liegende Sünde im Herzen des Menschen. Die Sünde, sich an Schande zu sättigen statt an Ehre, ist eine Sünde, die so tief im menschlichen Wesen verankert ist. Es gefällt dem Menschen insgeheim sehr, den anderen zu entblößen, den anderen schlecht zu machen, weil es einen selbst so viel besser dastehen lässt. Als Christen wollen wir nicht, dass uns das gefällt, aber trotzdem gefällt es dem menschlichen Wesen, sodass auch wir alle damit zu kämpfen haben. Wenn wir davon mitkriegen, wie jemand anders einen Fehler gemacht hat, dann kommt es schnell zur Schadenfreude. Wenn wir von der Sünden anderer Christen mitkriegen, dann kommen wir schnell dazu, diesen zu verurteilen, mit dem Gedanken, dass uns doch so etwas nicht passieren würde und wir uns dadurch höher sehen als den anderen. Es gefällt den Menschen abfällig, über den anderen zu reden, über andere zu lästern, sogar Unwahrheiten über sie zu erzählen und zu verbreiten, während diese Person gar nicht anwesend ist und keine Chance hat, sich zu verteidigen. Ja, auch das alles mit der Absicht, den anderen niedriger zu stellen und sich selbst höher darzustellen. Es gefällt dem Menschen seinem Gegenüber in einer Diskussion einer Meinungsverschiedenheit mit jener sündigen Weisheit zu begegnen, die wir in Jakobus 3 sehen und den anderen dadurch auch wieder ganz schlecht darzustellen. Es gefällt dem Menschen, seine eigenen Wünsche und seine Bedürfnisse über die des Nächsten zu stellen, sodass der andere einstecken muss, während es einem selbst so gut geht. Es gibt so viele, so unzählige Weisen, in welchen wir Menschen selbst als Christen uns nicht an Ehre sättigen, sondern an Schande. Und wie meiner letzten Predigt sage ich es auch an dieser Stelle nicht mit dem Ziel, dich schlecht zu machen, denn dies ist ein Problem, das uns alle betrifft, wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot und es ist wichtig, sich dieser menschlichen Neigung bewusst zu sein um dagegen ankämpfen zu können, gerade auch, weil, wir, weil dadurch doch so viel Schaden entsteht. Nachdem Gott die Ungerechtigkeit der Chaldea also aufgedeckt hat, kommt er zu seinem Urteil darüber, wie er für Gerechtigkeit sorgen wird, Verse 16 und 17. So trinke auch du, und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen. Und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen. Und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte. Und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Das, was die Chaldea den anderen angetan hat, das führt Gott auch auf sie zurück. Wenn der Mensch sich so stark, so überlegen, so übermächtig erscheint wie die Chaldeer, dann ist es oft unvorstellbar, wie es zu dieser Gerechtigkeit kommen soll. Es ist ja keiner stärker als sie. Sie können ungehindert so schwere Verbrechen begehen. Sie können Länder verheeren, die Natur und die Tiere zerstören, Schrecken versetzen, Blut vergießen, Land, Stadt und Bewohner vergewaltigen. Sie können ihre Schandtaten unaufhaltbar durchziehen, können sich wieder und wieder an Schande sättigen, während die anderen alle machtlos unterlegen, zusehend ertragen müssen, was sie eigentlich nicht ertragen können. Es scheint, dass Gott nicht da ist, wie Habakkuk es am Anfang des ersten Kapitels empfindet. Es scheint, dass niemand wie Chaldea aufhalten kann, niemand stärker ist als sie. Aber Gott ist es doch. Und er ist nicht abwesend, sondern er hilft nur sehr geduldig. Auch wenn er ihre Ungerechtigkeit lange geduldig zuschaut und er sie sogar als ein Werkzeug für sein Gesicht benutzt, ändert es nichts daran, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. Von der gleichen Art des Trankes, welchen die Chaldeer ausgeschenkt haben, sollen auch sie empfangen. Sie sollen den Becher aus der rechten Hand Gottes trinken. Der Zorn und Schande über sie bringt, der auch sie völlig entblößen wird. Aus dem weiteren Verlauf des Alten Testaments wissen wir, dass genau das eingetroffen ist. Und dass Gott sie durch die Meder und Perser vernichtet hat. Die Chaldea bzw. die Babylonier hatten ihre Zeit, ihre Zeit der großen Macht und Herrlichkeit, war wie bei allen anderen menschlichen Reichen und Herrschern, kam es auch bei ihnen zu einem bitteren Ende, dem schweren Gericht Gottes. Und so dürfen wir wissen, dass es bei all der Ungerechtigkeit, die wir heute erleben und ertragen müssen, nicht anders ist. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Darauf können wir uns zu 100% Prozent verlassen. Was uns in dieser Sicherheit zu schaffen macht, ist auch das gleiche Problem, das wir bei Habakuk sehen. Weil Gott nicht sofort für Gerechtigkeit sorgt, können auch wir das Gefühl haben, dass Gott es nicht sieht und nicht hört und dass er nicht da ist, dass er nicht für Gerechtigkeit sorgen wird. Aber auch dann dürfen wir uns ganz sicher sein, dass dieser Eindruck täuscht. Wir können es an Habakuk, an seiner Not, an seiner Klage und seinem Dialog mit Gott sehen. Am Ende dieses Dialoges, in Kapitel 3, kommt er zurück zum Vertrauen und er wird darin gefestigt, dass Gott gerecht und vertrauenswürdig ist. Das dürfen auch wir wissen. Und so wie Habakuk dürfen wir auch unsere Probleme im Gespräch vor Gott bringen und von ihm getröstet, von ihm gestärkt werden. So wie Gott sich Habakuk, Habakuks Probleme annimmt, ihn sieht und ihn versteht, ihm die Antwort gibt, die Habakuk braucht, genauso ist Gott auch heute noch. Und er gibt uns das, was wir wirklich brauchen, wenn wir uns ihm Anvertrauen. Wir haben jetzt also an dieser Stelle wieder einmal gesehen, wie Gott auf die Ungerechtigkeit des Menschen handelt, für Gerechtigkeit sorgt und dabei auch das tiefer liegende Problem sieht. Bevor er aber seine Wehrufe abschließen kann, geht er noch auf eine noch tiefer liegende Sünde ein, die unter den Menschen so beliebt ist, und obwohl der Kern jeder anderen Sünde ist. Wir kommen zum zweiten Punkt, wehe dem, der Götzen anbetet, Verse 18 bis 20. Ein gemeißeltes Bild. Was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, sodass er stumme Götzen verfertigt. Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf und zum stummen Stein, steh auf. Kann er denn lesen? Siehe, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. In den Versen 18 und 19 richtet sich Gott gegen den Götzendienst der Chaldeer. Götzendienst wird im Alten Testament unzählige Male angesprochen als ein ganz klares Kernproblem der Menschheit. Und es erinnert mich an diesen Abschnitt aus Jesaja 44, ja wo die Dummheit und die Sinnlosigkeit eines solchen Götzendienstes beschrieben wird. Ich lese dazu aus Jesaja 44, Vers 13. Der Holzschnitzer spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, bearbeitet es mit Schnitzmessern und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Man fällt sich zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pini und der Regen macht sie groß. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff. Und er nimmt davon und wärmt sich damit. Er heizt ein, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott. Und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davon nieder. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen ist er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich, erwärmt sich auch daran und spricht, Ah, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht er, einen Gott, sein Götzenbild. Er kniet davon nieder, verehrt es und fleht, es, fleht zu ihm und spricht, Er rette mich, denn du bist mein Gott. Es wirkt wie eine überspitzte Karikatur von einem so sinnlosen Verhalten, bei dem man meinen könnte, dass doch kein Mensch wirklich so denken könnte. Der Mensch benutzt das Holz, um sich damit ein Feuer zu machen, woran er sich wärmt, womit er sein Essen macht, und aus dem gleichen Holz des Baumes schnitzt er sich einen Götzen, vor dem er niederfällt, der ihn retten soll. Wie wir in Habakkuk sehen, spricht so ein Mensch zu dem Holz, aus welchem er gerade eine Figur geschnitzt hat. Wache auf, steh auf. Er vertraut, er vertraut auf das, was er mit seinen eigenen Händen gemacht hat, als wäre das, was er da gerade geschaffen hat, der Allmächtige Gott. Und das Schlimme daran ist, wie oft dieses Problem im Alten Testament angesprochen wird, weil es ein so grundlegendes Problem, eine so schlimme Vorliebe des Menschen ist. Der Mensch will nicht Gott die Ehre geben, sondern lieber allem Anderen. Und soweit stimmen wir wohl alle zu, wie sinnlos und wie dumm dieses Verhalten ist, sich eine Holzfigur zu schnitzen und diese dann als allmächtigen Gott zu betrachten, der den Menschen retten soll. Da keiner von uns so etwas je machen würde, niemand von uns zu Hause eine Holzfigur hat, vor welcher er niederfällt, könnten wir alle entspannt und ganz aus sicherer Distanz behaupten, dass uns dieses Problem ja nicht betrifft und wir damit keine Probleme haben. Aber so einfach ist das dann doch nicht. Der Kern des Götzendienstes liegt darin, etwas oder jemand anderen an die Stelle Gottes zu stellen. Es ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot, das sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Das sagt Jesus. Wenn du Gott mit deinem ganzen Herzen liebst, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Denken, dann ist da kein Platz für, etwa, für andere Dinge, welche auch nur einen vergleichbaren Stellenwert haben können. Wir sagen schnell, dass Gott in unserem Leben an erster Stelle steht. Aber wenn wir uns das den Alltag anschauen, gibt es da nicht auch andere Dinge, die uns aus praktischer Sicht wichtiger sind? Wir würden es so direkt nicht sagen, dass uns diese Dinge wichtiger sind. Aber wenn wir darauf schauen, wofür wir mehr Zeit investieren, was uns in unseren Gedanken mehr beeinflusst, worauf wir uns mehr freuen, dann zeigt es uns, dass Gott nicht immer an dieser ersten Stelle steht, welche ihm zusteht. In unserem Kern sind wir alle Menschen Anbeter von etwas. Jeder von uns betet etwas an, immer. Und wenn es nicht Gott ist, dann beten wir gerade etwas anderes an. Und das können ganz verschiedene Götzen sein. Es gibt ein so großes Angebot. Für den einen ist es das Geld. Die Karriere, die damit verbundenen Annehmlichkeiten des Lebens. Es kann passieren, dass diese Dinge in deinem Leben einen solchen Stellenwert bekommen, dass du sie unbewusst und unabsichtlich über Gottes Ziele stellst. Es kann passieren, dass du mehr darüber nachdenkst, wie du einen möglichst hohen Lebensstandard sicherstellen kannst, wie du diesen erreichst und behältst, so dass du immer mehr Zeit in deine Arbeit steckst und für Gott keine Zeit mehr bleibt. Du vielleicht sogar bereit bist, den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, von dem du ganz genau weißt, dass es nicht richtig ist. Vielleicht träumst du von deinem eigenen Haus, so dass sich alles andere diesem Ziel unterordnen muss. Vielleicht sieht dein Lebensentwurf auch so aus, dass du ein möglichst bequemes, entspanntes Leben aufbaust mit viel flacher Unterhaltung auf dem Sofa ja oder ganz im Gegenteil, mit viel Abenteuern im Urlaub, viel von der Welt zu sehen. Es kann passieren, dass du von diesen Dingen so eingenommen bist, dass für Gott keine Zeit mehr bleibt. Vielleicht ist dein Leben so stark auf Anerkennung auf Beliebtheit, auf deinen sozialen Status ausgerichtet, dass du nach menschlichen Vorstellungen und Maßstäben lebst, nicht nach Gottes. Vielleicht sind dir Macht und Einfluss so wichtig, dass du bereit bist, Kompromisse einzugehen. Vielleicht hast du dieses eine Hobby, das dich so sehr einnimmt. Und am Ende können sogar die wirklich guten Dinge des Lebens dein Götze werden, es ist ein Geschenk von Gott, wenn du verheiratet bist, vielleicht sogar Kinder hast. Aber auch dabei kann dir deine Familie zum Götzen werden, wenn sie dir so wichtig werden, dass Gott in deinem Leben immer kleiner wird. Die meisten dieser Dinge haben ihren Platz im Leben und sie sind nicht an und für sich falsch oder schlecht. Es wird aber immer dann zu einem Problem, wenn sie einen höheren Stellenwert bekommen, sie Gott praktisch verdrängen. Wir würden dann wohl nie sagen, dass uns diese oder jene Sache wichtiger ist als Gott. Aber in unserem praktisch ausgelebten Alltag kann es dazu kommen. Und weiter haben wir da noch das Problem, dass wir das so oft gar nicht selbst bemerken, dass wir uns so verrannt haben. So wie jetzt in dieser Predigt heute, denken wir ab und zu darüber nach, dass all diese Gefahren bestehen, uns viele verlockende Götzen angeboten werden. Aber am Ende denken wir von uns selbst meistens, dass das ja nicht auf uns zutrifft. Wir ist ja wirklich ehrlich und ernst mit Gott meinen und wir ihn wirklich an die erste Stelle setzen, wir anders sind als die anderen. Aber leider ist das menschliche Herz sehr gut darin, sich selbst etwas vorzumachen, sich selbst für besser zu halten als man ist. Doch hier will ich es noch einmal betonen, dass es nicht darum geht, dich schlecht zu machen oder dir Probleme zu machen. Es geht vielmehr darum, dich auf diese Kämpfe aufmerksam zu machen, die so unbewusst in dein Leben eindringen und zu echten Problemen werden. Denn all diese Dinge, die können dir nicht geben, was du dir davon erhoffst. Insgeheim erhoffen wir uns von unseren Götzen, dass sie uns echte, dauerhafte Freude geben, dass sie uns Erfüllungen geben und was wir uns sonst noch von ihnen erhoffen, aber sie können das alles nicht. All diese Dinge können es nicht. Wenn du dich ausführlicher damit beschäftigen willst, wieso dich all diese Dinge enttäuschen und dir keine wahre Erfüllung geben können, empfehle ich dir das Buch des Predigers. Salomo zeigt darin auf, wie er diese Erfüllung in all den verschiedenen Bereichen des Lebens sucht und wie er dann immer wieder erkennt, diese Erfüllung nicht gefunden zu haben, sondern immer wieder schwer enttäuscht ist. Ja so schwer, dass er eigentlich gar nicht mehr leben will. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Thema anzusprechen. Nicht, um dich schlecht zu machen oder dir deine Fehler unter die Nase zu reiben, sondern damit du deine Hoffnungen nicht unbewusst undurchdacht, auf ein falsches Ziel setzt, welches dich am Ende nur schwer enttäuscht. Du Schaden davonträgst, du mit Konsequenzen leben musst, die du viel lieber vermieden hättest. Du in deinem Leben an eine Stelle kommst, wo du dich fragst, wie es dazu kommen konnte. Ich will dich auf diese Kämpfe aufmerksam machen, damit du stattdessen deine Freude, dein Glück, deine Erfüllung in dem einsuchst, der sie dir geben kann. In dem, der deine ganze Aufmerksamkeit deine ganze Ehre verdient hat. Habakkuk 2, Vers 20 Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Über all diesen leeren Götzen steht der allmächtige Gott in seinem heiligen Tempel. Über all der Ungerechtigkeit auf dieser Erde steht dieser absolut gerechte Gott. Über all die Dinge, die uns in unserem Leben so sehr beschäftigen, steht dieser eine Gott, der so viel wichtiger ist als alles andere, der alle Ehre verdient. Dieser Gott, der dich geschaffen hat. Der Gott, der sich trotz deiner Sünde nicht von dir abgewandt hat, sondern alles in Bewegung gesetzt hat, um dich zu retten. Der Gott, der Mensch wird seiner Schöpfung gleich, um für diesen sündigen Menschen zu sterben. Was für eine Liebe. Der Gott, vor dem sich jedes Knie beugen wird, vor dem jeder Mensch niederfallen wird. Wenn wir auf diesen Gott schauen, sehen, wie er ist, wer er ist, was er getan hat, dann können wir nur still und ergriffen auf ihn schauen. Tief berührt und beeindruckt von dem, mit wem wir es zu tun haben. Weil er so viel größer ist als wir, er mit nichts und niemandem vergleichbar ist. Ein Gott, der uns trotzdem sieht, wie bei Habakkuk, unsere Klagen und Zweifel hört und darauf antwortet. Ein Gott, der so viel mehr ist, als wir es uns vorstellen und jemals begreifen können. Ein Gott, der alle Anbetung würdig ist. Das mit Abstand Beste, was du und ich in unserem Leben tun können, ist still, auf diesen Gott zu schauen, ihn zu bewundern, über ihn zu staunen. Das wird dir selbst alles geben, was du wirklich brauchst, so viel mehr als alles andere in diesem Leben. Und wenn wir über diesen Gott nachdenken, dann ist es auch die einzig angebrachte Reaktion auf ihn. Ehre, Anbetung, Ehrfurcht, die ihm zustehen. Wir haben uns heute den letzten Teil von Gottes Antwort auf Habakuks Klagen angeschaut. Habakkuk klagt über all die Ungerechtigkeit auf der Erde und in seinem Leben. Ungerechtigkeit, die wir auch in unserer Zeit in unserem Leben miterleben, ja sogar selbst ausleben. Wir haben zuerst gesehen, wie Gottes Sicht auf diejenigen ist, die andere Menschen so fertig machen, dass der andere völlig entblößt wird. Wir haben gesehen, wie sich das menschliche Wesen insgeheim darüber freut, sich an Schande zu sättigen, statt an Es Gott zeigt auf, wie er mit solchen Menschen umgeht, wie das gleiche Urteil auf sie trifft, wie Gott darin für Gerechtigkeit sorgt. Dabei haben wir gesehen, wie dieses Sündenmuster auch in unserem Leben zu finden ist, in unserem eigenen Verhalten. Als zweites haben wir gesehen, wie Gott den Götzendiener sieht. Wir haben gesehen, wie sinnlos Götzendienst ist, wie Götzendienst in anderer Form auch heute bei uns ausgelebt wird. Und dass es einerseits sehr beliebt und verbreitet ist, gleichzeitig aber auch schwere Folgen mit sich bringt. Und all dem darfst du wissen, bei all dem Gericht über Ungerechtigkeit auch in deinem Leben, dass du das Gericht für deine Sünden nicht mehr tragen musst, wenn Jesus für deine Sünden schon gestorben ist. Trotzdem hat Sünde auch in deinem Leben immer Folgen und steht im Widerspruch zu dem, wofür du eigentlich lebst. Deshalb will ich dich dazu ermutigen, diesen Sünden auch in deinem Leben auf den Grund zu gehen, damit du am Ende nicht enttäuscht wirst, sondern ein erfülltes Leben in unserem Herrn haben kannst. Amen.